0: Que, que es un placer, que es un orgullo, que es una, una necesidad que tenemos de rodearnos y de acompañarnos y de, y de participar cada uno en las acciones de gente en la cual confiamos por buscar otras otras formas, otras salidas al sistema típico capitalista y, a la, y en la Argentina, sobre todo el sistema de producción y de acceso a los alimentos. Hemos hablado muchas veces sobre el rol de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, hemos celebrado cosas que acciones que han llevado a cabo, hemos hablado en torno de entrevistas, pero desde hace un tiempito ya Contamos con una columna quincenal de la gente de la UTT para, para seguir instalando estos temas, que no abandonen la agenda, que haya una, una <coughs> conciencia de lo necesario que se vuelve en un país productor de alimentos, que esos alimentos lleguen a una población que está pasándola mal y que muchas veces no tiene con qué adquirir ciertos alimentos. Juan Pablo de la Villa está en este momento, esta, esta semana, es quien se va a encargar de la columna de la UTT, es coordinador nacional de la Secretaría de Comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y ya está online y ya podemos saludarlo en el aire de Siempre es Hoy. Juan Pablo, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Buen día Eduardo, el equipo, ¿cómo están?
0: Bien, bien, bueno, bien, ¿no? dentro de todo, todo ese bien sabemos todos los matices y facetas que, que tiene, pero, pero bueno, acá estamos, qué sé yo, es mantener, tratar de mantener la cabeza eh, en alto. Eh, Juan Pablo, bueno, te escuchamos sobre estas cuestiones, ¿es posible otro modelo de producción y comercialización en Argentina? Creo que, bueno, es no voy a decir que para ustedes... Lo es, pero, pero me parece necesario seguir abundando sobre el tema. Sí, sí está
1: bueno esto que recién te escuchaba antes de, de estar online, eh, de que no estamos en un momento tranquilo, lo estamos transitando, seguimos transitando una pandemia, estamos saliendo de, de, de una cuarentena bastante larga, pero en una situación de crisis económica que, que se profundiza. Entonces es interesante que pensemos si, si en Argentina es posible otro modelo de producción de alimentos y si es posible otro modelo de comercialización y distribución de alimentos, eh, que lo estamos discutiendo en una plena crisis y donde también es interesante eh, el contexto que hoy está levantando el paro el, la patronal del campo eh, y eso habla del modelo de producción de alimentos y de producción agrícola que tenemos. Eh, y que es interesante, ante una pequeña medida o intento de medida de un gobierno de priorizar el mercado interno, tenemos un, un campo concentrado que hace un lockout patronal y que pareciera que termina torciendo eh, el destino de, de la medida. Mm. Y eso es interesante que lo, que lo pensemos porque eh, en la Argentina hace varios años que tenemos concentración económica, concentración de mercado y, y libre mercado, entonces... Una pregunta interesante es si nuestros alimentos y, y nuestra alimentación están en manos del libre mercado. Mm. Que para nosotros sí, pero que es interesante preguntárnoslo.
0: ¿No? Sí, claramente. Y, y en, en ese terreno, bueno, ya que estamos, ya que lo mencionaste, me interesa que, que ese análisis sobre lo que ha sucedido con la. Eh, exportación de maíz, ¿no? que, que, que se anunció una medida, después se buscó eh, relativizarla, pero de todos modos, del otro lado ya sabemos cuál es la respuesta clásica claro. ¿no? de los muchachos claro. que se dicen el campo.
1: Sí, y que al fin lo que estaba en discusión, o estuvo en discusión estos días, era si, si el cepo al maíz o no, si exportábamos maíz o no, pero mm. no el modelo, el modelo nos está cuestionando. Los primeros días de, de la pandemia, donde la situación era mucho más catastrófica, había como una, parecía que había una ventana donde con el conjunto de la sociedad y el gobierno y distintas eh, organizaciones se replanteaba o nos replanteábamos el modelo de producción y de consumo porque la pandemia nos ponía en jaque. Uh -huh. y nosotros creemos que pa pasado estos meses, el modelo se profundiza, se profundiza y eso es lo que también tenemos que, que poder detectar y discutir. Porque, en fin, ahora tenemos esto, una medida no muy clara con un gobierno que retrocede, con un campo que, concentrado que se fortalece, pero la discusión del modelo no aparece y eso se sigue profundizando. Mm. Yo tenía un ejemplo muy chiquito eh, para, para hablar de... Porque cuando hablamos de la concentración de la, de la economía o del campo, a veces está bueno traerlo un ejemplo para entenderlo mejor. Mm -hmm. Y... En Córdoba, en la cuenca lechera, donde está la mayoría de la producción de, de leche fluida de nuestro país, eh, los compañeros y compañeras de las distintas cooperativas de eh, tamberas, el otro día en una reunión comentaban que hace 80 años una cooperativa láctea para juntar 200.000 litros de leche fluida necesitaba más o menos eh, unos 100 tambos. Uh -huh. Y que hoy... 2020, 2021, la misma cantidad de leche fluida, eh, la juntás con 30 tambos. Entonces es interesante, ¿no? Como en, en 70, 60, 80 años se fue profundizando la concentración del modelo y además que la industria de esos lácteos hoy en Argentina eh, ya está casi en un 80% eh, en manos de empresas, por lo menos internacionales. Entonces... Ahí es donde es interesante rediscutir y, y también entender que cuando nos replanteamos el modelo, no es solamente, bueno, qué estamos comiendo o quién nos da de comer, uh -huh. o qué empresa juega más o menos fuerte en el mercado, sino que atrás hay toda una línea de, de producción, de generación de puestos de trabajo, de, de, de tecnología, de ecosistema, de salud, de alimentos, que están en juego y que no se están discutiendo y que es importante que parecía, ¿no?, como decía hace un rato, que mm. la pandemia nos iba a generar un escenario posible de discusión sobre el modelo, sí. y eso se fue apagando y, y la verdad que eh, nada garantiza que en, en poco tiempo no estemos atravesando otro virus o otro tipo de, de catástrofe de salud, de economía y, y, de, y de ambiente eh, mundial. Mm. ¿Vos tenías... no, no, vamos no vamos a profundizar digo, en, en toda la cuestión de del modelo y sí vamos a tratar de charlar un poco las propuestas y las alternativas, pero a modo de, de, de inicio parecía estaba bueno pensar un poco eso
0: Vos tenías un, un, un audio para presentar sobre esta situación, sobre la, la, la cuestión de la producción láctea, ¿verdad?
1: Sí, ahí había un audio de uno de los compañeros de, de la cooperativa Jamescray de FECOFE de Córdoba que si querés lo podemos escuchar, es sobre un poquito el rol de este año de las cooperativas
0: Lo escuchamos. Las cooperativas lácteas durante estos últimos años, sobre todo en los lo del anterior gobierno, hemos cubierto una parte muy importante para el productor, como ha sido la falta de, acce, de acceso a créditos. A través de fondos rotatorios de la FECOFE y de la Junta Intercooperativa, hemos podido, hemos podido asistir a varios de nuestros productores que no tenían financiamiento. Así que creo que eso eh, ha sido lo, una parte fundamental para la atención de los pequeños y medianos productores que están asociados a las cooperativas. Bien, esto es lo, lo que señalaba el compañero de la UTT, me decías en Córdoba, ¿verdad?
1: En Córdoba, exacto. Uh -huh. Ahí es, es interesante porque cómo la concentración de, de, de la economía después repercute en las economías regionales, acá tenés montón de cooperativas y de, y de organizaciones a lo largo y ancho del país que, fíjate, en un momento de crisis nacional, eh, salen a jugar no solo el rol de sostener y de generación de laburo y de generación de, de, de alimento para el pueblo, sino hasta de una cuestión de, de crédito y de apoyo a ese sector pequeño, mediano, productor de la Argentina, que, que en una plena crisis no encuentra un Estado que va a revalorizar el, eh, la, la tarea y el rol de, de los pequeños productores y medianos productores, sino que te encontrás en una batalla casi <ríe> claramente desigual, pero uh -huh. frente a frente, con, con un modelo hiperconcentrado multinacional que, que pone al alimento en una cuestión meramente especulativa, claro. que hay que salir de ahí. Ahí el audio que escuchábamos es de Sergio Bibliano, él es presidente de una de las cooperativas lácteas de FECOFE. Eh, y para salir de ahí es interesante que podamos pensar eh, alternativas frente al modelo concentrado, y, y lo primero que, que atraviesa la Argentina y la realidad que estamos viviendo es la necesidad de acceder a la tierra en función de la producción de alimentos, eh, y en función también de la transformación de la matriz de la producción de alimentos, porque nosotros como UTT hace muchos años que lo venimos eh, poniendo en agenda o discutiendo y tratando de, 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 de charlar con el conjunto de la sociedad eh, de preguntarnos quién produce los alimentos que consumimos todos los días y en la horticultura, en la verdura que es uno de los rubros donde nosotros más estamos trabajando eh, las familias que, que producen alimentos siguen siendo igual o más pobres que hace 15, 20 y 30 años hmm. y el modelo ...de producción, ¿cómo juega ahí? Bueno, ahí juega con, la, con el alquiler de las tierras, con la semilla... ...con un paquete tecnológico que, que casi que te va llevando productiva... ...y culturalmente a la necesidad del uso de agrotóxicos para, para la producción de alimentos. Entonces romper con un modelo, con un paquete que está establecido... No, ...no es fácil, no es fácil. Y a la hora de desarrollar alternativas para la producción de alimentos... Eh, es, necesario que pensemos, es necesario que pensemos y que, y que trabajemos para lograr un, un Estado presente y que también no solo esté presente, sino que se ponga al hombro la verdadera discusión de la transformación. Hmm. Porque si no, bueno, vamos, un poco está pasando, todas las economías regionales del país eh, están totalmente castigadas. Si hace 80 años tenía 100 tambos para elaborar 200.000 litros de leche y hoy tenés 30 tambos mm. para elaborar la misma o más cantidad de leche, el resto de, de, de los tambos y de las familias eh, son desempleadas y, y eso también va consolidando los nuevos formatos de vida en, en las grandes ciudades, en los barrios y, y en las villas. Entonces mm. tenemos campo totalmente vacío de gente, lleno de, de cereales y de commodities, pensándonos para la exportación, pero no podemos garantizar el alimento para los 45 millones de de argentinos y Argentina, entonces es, es fundamental que podamos discutir sobre el modelo y que podamos eh, pararnos hoy en, en propuestas concretas y, y de menor a mayor, eso mm. también es interesante para nosotros como UTT, que vayamos construyendo escalonadamente las posibilidades de un nuevo formato, y ahí cuando aparece la, la necesidad de la tierra, nosotros presentamos la propuesta de, de ley de acceso a la tierra, que básicamente lo que propone es lo que venimos hablando siempre, permita eh, que los pequeños y medianos puedan acceder a un crédito para comprar la tierra y poder producir alimentos, y todo eso en el marco de, del proyecto de colonias integrales agroecológicas, que también produzcan alimentos en la cercanía de los pueblos y las ciudades. Nosotros tenemos eh, la organización de la producción de alimentos muy concentrada también físicamente, territorialmente, y eso hay que descomprimirlo, porque... Después nos encontramos con el 80, 90% de las localidades de nuestro país que no viajan menos de 300, 400 kilómetros en busca de fruta, verdura, harina, leche, pollo, mm. huevos. Entonces, es importante que repensemos la producción de alimentos también eh, geográficamente en función de las necesidades de los distintos pueblos y ciudades de nuestra Argentina. Mm. Y para eso la propuesta de ley de acceso a la tierra y la propuesta de colonias agrícolas, agroecológicas, de producción de alimentos sanos en, en, los distintos ciudades, en las distintas ciudades y en los distintos pueblos de la Argentina. Sí. Y de la mano de eso, que va un poco con esta idea de pensar si es posible un nuevo modelo, reconstruir líneas de distribución y de comercialización de alimentos distintas a las uh -huh. tradicionales, donde el alimento eh, esté parado en su principal rol, que es es la necesidad de la distribución en función de un pueblo que necesita alimentarse y, y comer, básicamente. Mm. Entonces pensar líneas de comercialización y de distribución que nos permitan llegar al, al, al conjunto de la ciudadanía sin la especulación de por medio, sin la concentración de, de las grandes cadenas que además de concentrar la comercialización, concentran la producción. Así que en función de eso es que venimos construyendo eh, a lo largo de estos años distintas instancias, distintos métodos de, de comercialización que ustedes desde el programa siempre vienen apoyando y, y ayudando a comunicar, y que también eh, le dan un, una tarea y un rol al consumidor porque no muchas veces esa opción está cerca y no muchas veces la tenemos al lado, entonces nos tenemos que trasladar tal vez para buscarla o tenemos que, que esperar un rato, tenemos que hacer un pedido que llegan dos o tres días, y eso también eh, va tejiendo una red de de voluntades que van haciendo posible este camino. Uh -huh. Y hoy en la Argentina ya tenemos un montón de experiencias, más allá de la UTT, que vienen transitando eh, los almacenes de ramos generales, los nodos de consumo comunitario, las alternativas de, de venta a, a los estados, al, al, a las instancias municipales o provinciales o nacionales, uh -huh. eh, las distintas construcciones de ferias con, con la lógica de, del productor al consumidor. Entonces es importante que de la mano de la, de la agroecología y de la transformación del modelo y del no uso agrotóxicos y de la valorización de las economías regionales y de las cooperativas en la tarea de la producción de alimentos, vayamos caminando paralelamente en la construcción y en el fortalecimiento de la cadena de comercialización eh, que, que esté al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas y que saque el alimento de la especulación, de la oferta y la demanda y que lo pongan en lugar de la necesidad que estamos teniendo como, como país, y que no solo discutamos el cepo al maíz o no, sino que discutamos también el modelo de producción de alimentos, la distribución de esos alimentos y el hambre en Argentina, porque claro. después es este modelo el que nos determina eh, un poco el modelo de país que estamos llevando adelante, ¿no? Mm.
0: Sí, eh, Juan Pablo, claramente la, la, la UTT ha ido mucho más allá de la denuncia y de lo propositivo, sino que vienen realizando acciones en busca de eso. Digamos Si hay, si hay una de las pocas cosas positivas, si querés, que, que, que podés encontrar en la pandemia es que quizá quedó más a la vista ¿no? esta esta, esta forma o esta acción que, que ha permitido por ahí gente que quedó más aislada por culpa de la pandemia o de la cuarentena, encontró o se encontró o se supo enterar de estas nuevas redes que... que que propone la, la UTT, hablábamos esta semana con, con un compañero de ustedes sobre, sobre proyectos que están en desarrollo en Quilmes, en San Martín, en Ezeiza, buscando consolidar un poco esto, ¿es así?
1: Exactamente, sí. Durante la pandemia se, se, se creció fuertemente en términos de demanda, así que eso es positivo. Ahora cuando terminemos pasamos el chivo para, para los que estén escuchando Por supuesto. en dónde encontrar los productos. Y esto que vos nombrás es, son articulaciones con municipios como el de Quilmes, como el de San Martín, con el municipio de Seiza, eh, para la construcción ahora este 2021, en, en un margen inmediato, ahora dentro de muy poco tiempo, de nuevos mercados en el conurbano, con, con esta doble función, que la primera es valorizar el trabajo de los pequeños y medianos productores en la Argentina y de la agroecología y poner en valor eso, y el segundo es llegar, llegar distributivamente y comercialmente ...al territorio, a las grandes ciudades, a los grandes municipios... ...con precios totalmente accesibles y que valorizan la cadena... ...y que ahí es cuando hablamos del comercio justo. El comercio uh -huh. justo un poco es eso, es la revalorización entera de la cadena... ...que el pequeño y mediano productor pueda vivir dignamente por ese, por ese trabajo... ...y que el consumidor y consumidora pueda acceder a ese alimento... ...sano y libre de especulación... Eh, con un objetivo de conjunto que tiene que ver con la alimentación del conjunto de la sociedad y que necesitamos hacernos cargo de que tenemos una Argentina eh, con tremenda porcentaje de pobreza y con magnitudes que ningún pocos países del mundo tienen entonces la función de la tierra hay que, hay que rediscutirla también en función de nuestras propias necesidades
0: Decís recién, bueno, de, de, pasemos estas precisiones para el oyente que quiera estar al sí, tanto
1: para los oyentes, pueden buscar por internet, que es lo más fácil, mm -hmm. almacenutt.com, o en el Facebook o en el Instagram, las redes del almacén de la UTT, y si no saber que hay espacios de comercialización en Almagro, en Devoto, en la Ciudad de la Plata, en Esteban Echeverría, en San Vicente, en Luján, en distintos municipios, hay experiencias y toda esa información la pueden encontrar ahí en la página del almacén, que es almacén de ramos generales, UTT, así que ahí pueden sacarse todas las dudas y está bueno entender esto que más allá de la UTT eh, y, y de nuestros espacios, eh, la necesidad de, de, de construir desde el lugar que nos toque eh, un nuevo modelo que nos atraviesa eh, de punta a punta, nos atraviesa en la producción y nos atraviesa a todos los que tenemos que salir a comprar diariamente nuestros alimentos y que podemos elegir dónde comprarlos, y bueno, esa, esa posibilidad de elección también puede tener una buena decisión que, que va generando otros otros caminos y otros modelos.
0: Y elegir también qué comemos, no tener más, 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 más claro cómo se produjo ese alimento, porque a veces no sabemos lo que estamos... Además de, de estar comprando en una cadena que por ahí eh, pagamos un precio injusto, etcétera, etcétera, no sabes exactamente qué es lo que estás comiendo o qué, o qué, o qué se le tiró, o que se le aplicó a alguno de los alimentos que consumimos.
1: Exactamente, Eduardo, exactamente. Mm. Es importante que, que construir eh, herramientas reales de otro modelo también nos van dando, nos van dando salud, nos van pens permitiendo pensar en, en un futuro del ecosistema que, en el que sobreviva algo y no ante este modelo totalmente destructivo mm. eh, en el que nos va llevando a una catástrofe climática que la estamos viviendo y que por momentos pareciera que hacemos oídos sordos y que es necesario también ponerlo en discusión de emergencia y que a veces, como vos decías, ¿qué comemos? Y, y ese qué comemos y dónde eh, dejamos nuestra plata eh, en función de la comida, transforma un modelo y, o potencia otro. Así sí. que es importante que, que ahí también nuestro rol eh, es fundamental. Mm -hmm.
0: fundamental. Claramente. Juan Pablo, bueno muchas gracias siempre por la claridad, por las acciones, nos volvemos a encontrar en 15 días para una nueva columna de la UTT y a seguir laburando y generando conciencia que de eso se trata. Hay gente que está dispuesta, ¿eh? eso es lo bueno.
1: Gracias. Gracias a ustedes, que arranquen bien el año y un abrazo, nos vemos en 15
0: días. Igualmente. Juan Pablo de la Villa, coordinador nacional de la Secretaría de Comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hay otra manera de producir alimentos, hay otra manera de distribuir alimentos, hay otra manera de relacionarnos con nuestra propia alimentación. Eh, por ahí te da un poco más de seguridad saber que la persona que está poniendo cierta verdura en la mano... Eh, no le tiró eh, esos químicos que son habituales en la producción de alimentos en la Argentina y que muchas veces nos metemos al, cuadro, al cuerpo sin saber exactamente qué es lo que intervino en esa producción. Las 11 horas 34 minutos en Siempre Soy un poquito de música, ¿te parece bien? Vamos a escuchar a Estelares, Moretti está contento, Sarmiento de Junín va hacia una nueva final, está pensando en el Ascenso, fue el cumpleaños el otro día de uno de los grandes creadores del rock argentino que nos regala Luxemburgués.